0: Wir können mal über Sex reden, finde ich. Über guten und ich frage mich die ganze Zeit, was guter Sex ist und keiner kann es mir beantworten. Kannst du es mir beantworten? Hallo, hier sind Ella und Stella vom Podcast
1: Straße Teller Sports. Und in der heutigen Folge reden wir über guten Sex, Pinkelspiele, <lacht> falls man noch ein bis zum Einschlafen hat. Ich viel mal noch ein bis zum Einschlafen nach. genau. <lacht> viel Spaß beim Zuhören. Was ist guter Sex? Also für mich ist guter Sex Vertrautheit ein Stück weit. Man muss schon, also egal ob du jemanden lang kennst oder nicht, es hat jetzt nichts mit der Länge der, der Beziehung oder Partnerschaft oder was auch immer es ist zu tun. Aber ich glaube, es ist so eine Grundvertrautheit, die da sein muss. Aber ist es eine Vertrautheit, oh, den Körper kenne ich, wenn ich den links am Ende antippe? Nein, nein, nein überhaupt nicht. Diese mentale genau, ich rede von mentaler Vertrautheit. Mhm. Es ist auch ganz schwierig zu beschreiben, aber das ist so eine Vertrautheit, sodass du die Möglichkeit hast, dich fallen zu lassen. Weil das hast du sonst nicht. Und nur wenn du dich fallen lassen kannst, finde ich, dann kannst du, dann kann es auch wirklich gut werden, weil du dich dann, weil du dann alles entspannst. Und so muss es ja, soll es ja auch sein. Mhm. Und man kann Vertrautheit, diese Vertrautheit, die ich meine, die kann man auch mit jemandem haben, den man wahrscheinlich, weil sie jetzt gut für einen one night dann keine Ahnung, weil so, wie gesagt, hatte ich noch nicht, das haben wir schon ein paar Mal gehabt. Aber das kannst du auch mit jemandem haben, den du noch gar nicht lange kennst. Ja. Weil ich glaube,
0: dass das lassen verbinden wir häufig mit einer Vertrautheit, aber es liegt ganz wie an einem selbst. Ich würde mal behaupten, dass lassen, 80%, 90%, 95% liegt an dir selbst.
1: Ja, natürlich liegt es an dir selbst, aber trotzdem kannst du dich ja auch nur fallen lassen, wenn du jemanden da dagegen hast, mit dem du dich wohlfühlst. Und ich meine, wahrscheinlich ist es für dich so eine Grundregel, dass du nur mit jemandem Sex hast, mit dem du dich wohlfühlst. Aber ich glaube, es gibt auch so viele Leute, die vielleicht Sex mit jemandem haben, wo es nicht ganz so 100% ist.
0: Warum hat man Sex mit jemandem, mit dem man sich nicht wohlfühlt? Wie kann das, wie geht das?
1: Also jetzt, ernstgemalte Frage, in welcher Konstellation habe ich Sex mit jemandem, mit dem ich mich nicht wohlfühle? Weiß ich, gerade glaube ich, wenn du vielleicht mal feiern warst und einfach mal so jemanden mit nach Hause genommen hast. Kennst du die Person ja gar nicht wirklich. Ja, aber dann würde ich ja die Person schon vorher wegschicken. Weiß ich halt nicht. Ich glaube, da gibt es auch andere Fälle. Ich habe das einmal gemacht,
0: das war eigentlich richtig mies. Ich war, wir waren auf dem Weg zu mir im Taxi und als wir, er wohnt am anderen Ende der Stadt und als wir fast bei mir waren, war ich so, sorry, können Sie mal bitte kurz recht ranfahren und dann es tut mir leid aber ich glaube du musst jetzt hier leider doch ausstellen <lacht> upsie ja, und das war gar nicht böse gemeint aber weil mir dann eigentlich klar geworden ist ich ähm, nee, stopp mal ich möchte das eigentlich gar nicht ich möchte gar nicht mit der Person schlafen
1: ja aber es ist doch richtig es also ja, wäre ja, ein Moment
0: gewesen wenn ich da mitgenommen hätte hätte ich mich vielleicht nicht wohl gefühlt
1: ja cool,
0: sorry weiter was ist guter Sex
1: nee das war so
0: der Sex Technik
1: ist Nee, also was, ja, okay. ja, vielleicht, Nein, warte, das war falsch richtig Nein
0: <Das war falsch. lacht>
1: Bestimmt auch Also wenn jemand sich die Zeit oder die, das Einfühlungsvermögen hat deinen Körper ähm, so zu berühren und so zu ja, einfach wirklich so zu erforschen, dass es gut für dich ist das, das gehört auch dazu und das ist ja eine gewisse Technik also wenn du da jetzt jemanden hast, der irgendwie so mal grob irgendwie deine Klitoris oder so anfasst und du so denkst, äh, nee, Moment mal, so aber nicht. Ohrleckt oder so. Ja, gibt's ja auch. Ähm, das ist schlechte Technik. Ja. Also schon, ja. Technik gehört dazu. Also glaubst du
0: auch, dass man guten Sex lernen kann? Auf jeden Fall. Wie denn?
1: Also ich glaube, da gehört dann schon Kommunikation dazu, würde ich mal sagen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass es auch eine ganz, von Person zu Person unterschiedlich ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen wir mal, ich und mein voriger Partner, ähm, wir haben uns eingespielt. Haben wir zwar nie wirklich, aber sagen wir wir hätten uns eingespielt. Und jetzt hat er eine neue Partnerin, aber die tickt vielleicht komplett anders. Also jeder mag es gibt ja nicht immer, nicht jeder will das Gleiche und deswegen glaube ich, kannst du guten Sex zwar schon lernen, aber ich glaube, du musst es vielleicht mit jedem Partner nochmal neu lernen oder umlernen oder dich wieder einspielen. Das ist das, was ich meine.
0: Ich hab mal, Ja, das, da gebe ich dir recht. Und auf der anderen Seite ist es dann so, ich habe mal sehr lange nur mit einer Person geschlafen. Dann haben wir uns beide was wahrsten Sinne Wortes geöffnet. <lacht> dann haben wir wieder miteinander geschlafen. Und da dachte ich, oh, krass, ist ein neuer Move. Der hat ja was von der anderen gelernt. <lacht> was ja. war das für ein Move? Das weiß ich nicht mehr. Das weißt weiß ja. du nicht mehr. Aber irgendwas war anders. Irgendwas war anders. Also es ist es Offenheit und weiter ausprobieren und, und
1: dann sich aufeinander einspielen. Ich glaube, guter Sex ist einfach so eine, auch manchmal einfach eine Situation, glaube ich. Das ist so, manchmal kommt einfach alles zusammen. Vielleicht hattest du eine richtig gute Nacht irgendwie was in der Bar, hast vielleicht einen Drink, nicht zu viel, auf gar keinen Fall zu viele Drinks nehmen. Hast vielleicht so ein, zwei Drinks gehabt, habt eine richtig gute Unterhaltung gehabt. Es ist eine schwüle Sommernacht. Ihr geht beide zu ihm oder zu, weiß nicht, zu wem auch immer. Und, und dann... Und dann ist da so eine Leidenschaft, die man gar nicht so erklären kann. Wenn die da ist, dann ist es einfach, das ist guter Sex, glaube ich. Ähm. Mhm. Glaubst du, dass es Menschen gibt, die aber dann
0: immer guten Sex haben und Menschen, die einfach nicht haben? Also glaubst du, dass so, wenn du so bestimmte Grundvoraussetzungen hast, dann hast du einfach guten Sex? Wenn du vielleicht ein besonders leidenschaftlicher Mensch bist und was bedeutet das eigentlich genau? Bedeutet das einfach nur, dass man sich richtig gehen und
1: fallen lassen kann? Ähm. Also ich würde sagen, ich habe mich auch gerade gefragt, als du gesagt hast, es gibt Leute, die immer guten Sex haben. Das heißt, jedes Mal, wenn sie Sex haben, haben sie guten Sex. Äh, ich glaube, es gibt so Paare, die sagen, sie hätten immer guten Sex, aber ich glaube, Sex ist sowas, mal ist es besser, mal ist es vielleicht nicht so gut, mal hast du einen guten Tag, das ist so wie mit einem anderen. Das ist nicht immer das gleiche Level, glaube ich, wenn wir, wenn wir jetzt mal von einem Partner ausgehen. Und das, ich glaube auch nicht, dass es, äh, dass es so, wie man sagt ja manchmal, es gibt so, also Männer oder Frauen, das sind so richtige, richtig, die sind richtig gut im Bett. Kann, ich glaube daran nicht, ehrlich. Ich glaube, es kann so ein Typ sein, der so, also, und das habe ich schon erlebt, ne? So ein Typ, der so den Ruf weg hatte mit richtig vielen Frauen und die, so ein Aufreißer-Typ. Und dann denkt man ja irgendwie, ist ja auch Schwachsinn eigentlich, dass ich da automatisch gedacht habe, der ist bestimmt gut im Bett und dann nimmst du den mit nach Hause und denkst so, naja, also war nicht gut, warum war es nicht gut? Weißt du noch, warum es nicht gut war? War auch nicht nur einmal, aber ich glaube, da war immer zu viel Alkohol im Spiel. Ich, ich kann dir gar nicht mehr sagen, weil es gab nie die Situation, wo kein Alkohol im Spiel war und deswegen weiß ich nicht, ob es besser gewesen wäre ohne Alkohol. Ich hatte sowas auch mal
0: und zwar habe ich den praktisch auf Empfehlung mitgenommen. <lacht> auch geil! Wie, wie, was heißt denn auf Empfehlung? <lacht> ich habe ihn auf Empfehlung mitgenommen und dann hat er halt zu Hause ausgepackt und habe festgestellt, nee. Das bringt hier nicht, was es versprochen hat.
1: In Bezug auf was jetzt?
0: Die Leistung ja. oder das Paket? Ähm, welches Paket? Das Paket war jetzt auch nicht das Paket war auch nicht so schön. Das Paket, das Paket war irgendwie so, es war irgendwie klein und dick. Ich weiß nicht, es gibt diese Penisse, die sind klein und dick.
1: Die mag ich nicht. Magst du nicht? Die sind nicht schön. Gut, ästhetisch vielleicht nicht so ansprechend, sagen wir es mal so. Ja. Aber war die Leistung trotzdem
0: in Ordnung? Nee, doch, die Leistung war nicht in Ordnung. Das war so ein bisschen so, keine Ahnung, so ein Rambler. So, ich weiß nicht. Aber das bringt nichts.
1: Keiner Frau bringt es irgendwas. Obwohl ich da auch schon gehört habe, es gibt wirklich Frauen, die drauf stehen. Die wollen das so. Genauso wollen die das. Also ich, ich bin jetzt auch nicht so jemand, der dafür sprechen könnte, aber ich kenne jetzt, also ich will jetzt, jetzt auch nicht sagen, keine Frau mag das, weil ich gehört habe, es gibt scheinbar auch Frauen, die es mögen. Es gibt Frauen, die Rammler mögen? Ja.
0: Aber ich frage mich, was macht, also ich meine, ja,
1: wie funktioniert das? Mit dem Rammler? <lacht> ja. Ich bin jetzt, bin jetzt leider <lacht> hier keine ausgebildete Sextherapeutin, von daher weiß ich nicht, was, äh, was das äh, für die Lust so.
0: Also genau, weil mich stimuliert es kein Stück. Kein Stück. Überhaupt nicht. Also. Mich aber auch jeder nicht. kann von daher aber ich habe
1: mich gerade gefragt okay was ähm aber bei mir ist es auch ganz krass also was ich dir zum Beispiel sage ich glaube es gibt Frauen die sind körperlich le leichter stimulierbar ähm, mhm. als andere und ich bin so also ich bin jetzt ich kann auch körperlich stimuliert werden auf jeden Fall aber es ist eine bei mir ist es ganz krass eine Kopfsache ähm, ganz ganz krass das ist echt interessant ich meine ich glaube es ist bei den meisten Frauen so aber dennoch heißt du, ist das sexuell, wenn man irgendwie von, von sapiosexuell sapiosexuell sapiosexuell
0: sapiosexuell ist es nicht wenn man von, äh, von Intelligenz und geistiger
1: Stimulation angezogen wird aber ich meine jetzt auch so in Bezug auf mich selbst gar nicht mal so gar nicht mal so das Gegenüber Ach so. also was in meinem Kopf passiert spielt eine ganz große Rolle Egal, ob ich jetzt Sex mit jemandem oder mit mir alleine habe. Mhm. Es ist so krass, dass was die Bilder in meinem Kopf ausmachen können äh, für den Sex, den mhm. ich dann habe. Also ich habe mir nämlich diese Frage gestellt,
0: weil ich finde zum Beispiel, wenn ich länger keinen Sex hatte, wenn ich über ein paar Wochen, also ich kann, okay ich glaube, ich hatte so fünf, sechs Wochen, hatte ich keinen Sex. Und dann habe ich mit jemandem geschlafen und ich war, also ich war, das, das war einfach mega gut. Es war so gut, ich konnte es gar nicht fassen. Und dann dachte ich natürlich, klar, du selbst hast, du bist gerade so, fühlt sich voll gut, das liegt an dir, du hattest lange keinen Sex, daran liegt es auch, okay, und er ist will auch wohl das Recht gewesen sein. Und dann dachte ich, naja, wenn du nochmal mit ihm schläfst, dann wird es wahrscheinlich nicht so gut sein. Das stimmt nicht. Es war wieder gut. Dann habe ich nochmal mit ihm geschlafen, war wieder gut. Und dann habe ich nochmal gesagt, es war wieder gut. Und ich denke mir, was ist da los? und Wie kann das sein? Ich meine, ich habe ja, ich habe keine, absolut keine romantischen Gefühle ich bin nicht verliebt, ich liebe diese Person nicht, warum ist der Sex so gut? Ich kann es gar nicht sagen. Ich weiß nicht, warum er so gut ist. Und ich glaube, ein Teil ist Technik. Ich dachte immer,
1: dass ich Lecken nicht mag. Aber der macht es so gut. Ich finde es geil, wie du einfach leiser geworden bist, als du es gerade gesagt hast.
0: Der macht es richtig gut. Und deshalb aber, ich frage mich so, was gehört dazu? Was gehört zu gutem Sex dazu? So, warum habe ich das nicht mit jedem anderen Typen auch?
1: Weil vielleicht nicht jeder so auf dich eingeht oder auf deine Bedürfnisse eingeht, wie er es tut. Auch wenn du vielleicht nicht genau weißt, was es ist. Oder ihr seid einfach körperlich super kompatibel. Aber er scheint ja, also ich meine, das, was du gerade gesagt hast, ähm, scheint ja auch zu heißen, dass er wirklich einfühlsam ist. Sonst würde das ja nicht so gut funktionieren.
0: Ja. Also heißt es, dass man, um guten Sex zu haben, muss man einfühlsam sein? Und dann frage ich mich, wenn der, wenn der Sex für die eine Person gut ist, heißt das ja nicht, dass der Sex für die andere Person auch gut ist? Auf jeden Fall. Ja, ich würde jetzt mal von mir behaupten, ich bin ein sehr nicht einfühlsamer Mensch.
1: Auch was jetzt Sex angeht? Ja, das weiß ich nicht.
0: Du gehst nicht auf den Partner ein? Ach, das mache ich schon. Aber ich würde jetzt nicht sagen, so wenn ich mich im Alltag beobachte, würde ich jetzt ich weiß ich nicht, bin ich ein sehr einfühlsamer Mensch? Nee, ich glaube
1: eigentlich nicht. Also, ich meine, du bist schon jemand, auch als. Freundin, der also du achtest schon darauf. Ich meine, du bist, du bist ja jetzt nicht hier so eine... Also nein, ich will jetzt eine Bauke. Ja, eben. Du bist schon einfühlsam, empathisch. Ein Stück weit. Das ist auch nicht.
0: Ja. Ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass ich, dass ich irgendwie... Also ich finde, wenn ich mit mir alleine schlafe, bin ich mega gut im Bett. <lacht> das siehst du. So. Das war schon mal etwas. Ja, ja. genau, aber hab, seitdem habe ich mir jetzt die Frage gestellt, also, warum finde ich diesen Sex so gut mit diesem Typen und warum kann ich das nicht mit jedem anderen auch haben?
1: Ich, ich hätte ja, also ich hätte es ja eigentlich interessant gefunden, wenn du die Frage selber beantworten kannst. Weil, also ich meine, wenn du mich jetzt fragst, ich meine, ich hätte jetzt nicht so viele, ähm, ich glaube so viele verschiedene Partner, aber wenn, ich, wenn du mich jetzt nach verschiedenen Partnern fragen würdest, dann kann ich dir bestimmt noch sagen, warum ich den vielleicht gut fand und den besser oder so. Warum fandest du denn manche schlechter? Weil
0: sie weniger auf dich eingegangen sind, weil sie weniger empathisch waren, weil es an der Technik gemangelt hat und am Vertrauen? Um. Oh Gott, unser Geruch. Es gibt so Männer, die haben so ein bestimmtes Parfum und ich habe das Gefühl, oh mein
1: Gott, weil ich das rieche. das ist so. Ja, Geruch ist alle, also nicht alles, aber ist schon so 80 Prozent teilweise. Mhm. Und dabei hat er
0: gar nicht mehr so einen guten Körper. Ich jetzt auch damit. <lacht> Nö, mach ruhig weiter. Nee, der hat gar nicht mehr. Also der, der hat keinen krass durchtrainierten Körper.
1: Ja, aber das muss man ja auch nicht. Also, ist ja kein Muss.
0: Nee, es ist kein Muss, aber ich dachte eigentlich immer, wenn ich mit jemandem was Spaßiges mache, dann wäre es schon schön, wenn der auch irgendwie spaßig gebaut ist. Ja, also, der, der hat keinen schlechten Körper, das so ist es nicht. Aber ich würde mir noch mehr wünschen.
1: Naja. Äh, ja, man kann sich ja viel wünschen, hat meine Mutter früher immer gesagt.
0: Ja, nein, das es auch, okay, ich wollte, ich wollte da gar nicht vom Ja, Du wolltest gerade erzählen.
1: Nee, du hast mich gefragt, äh, warum jetzt manche besser, also generell hätte ich jetzt gesagt, ich glaube, ich habe keine wirklich, jetzt zurückblickend würde ich sagen, keiner war wirklich schlecht, außer halt, naja, weil man betrunken ist, ist halt man mal betrunken, also da will ich jetzt auch gar nicht so drüber reden. Ist halt, weil,
0: der, weil, der, weil, weil der dann gar nicht hochkam oder weil er dann sofort wieder runterging?
1: Mh, ja. Es so, ist aus beidem. Ich <lacht> ist wirklich so eine Mischung aus beidem. Ähm, von daher, das war so, das ist so überhaupt nicht der Rede wert. Ähm, und ansonsten kann ich eigentlich wirklich nicht sagen, dass ich schlechten Sex hatte. Ich war einfach immer, also ich war immer zufrieden und es war irgendwie immer gut. Wie
0: stehst du? Ich finde, es gibt halt so Sachen im Bett, die machen aus so einer Situation. Manchmal die machen nicht wirklich schlechten Sex da draus, aber die machen sowas wie, Moment mal, was? Weißt du, was ich meine?
1: Welche Situation zum Beispiel?
0: Ich finde, es sind so, wenn zum Beispiel plötzlich jemand, aber das ist halt so das ist eine Geschmackssache. Schmackssache, aber wenn jemand anfängt, mit mir zu reden. Aber so, so eine, ich habe ich hab mal was, ich habe mit einem Typen, der hat die ganze Zeit, äh, komm, komm. Oh Gott! Oh, nee, aber so, und ich, ich, ich war komplett aber ich bin ein bisschen weniger, weil ich dachte
1: okay was war das hier ich, war soll
0: ich, da? ich komme nicht nur weil er sagt ich soll
1: kommen so komm, sowas also so finde ich ja ganz schlimm also ich dachte so jetzt ich finde es generell nicht schlimm wenn man sich dabei unterhält das finde ich gar nicht also wenn es so liebevoll niedlich ist aber so komm komm also alles was so in die Richtung geht so Sex Talk finde ich also nee geht gar nicht also klar kann man dabei reden und
0: manchmal ist es auch gut, wenn man dabei redet. Oder also du wirst ja jetzt da keine, keine, keine 15-minütige Unterhaltung führen, aber so ist ja okay, aber dieses, ähm,
1: mit dem Kommen hat mich ein bisschen irritiert. Na, es hat mich auch ein bisschen irritiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihn hat es nicht irritiert irgendwie. Wahrscheinlich hat er das häufiger gemacht. <lacht> ah, vielleicht hätte es mal jemand, also das finde ich immer so das Ding. Vielleicht sollte man solchen Leuten das mal sagen. Warum er das macht? Ja, einfach sagen, dass es vielleicht
0: nicht so gut ankommt. Wann sagst du jemandem, ich, das Ding ist ja, wenn ich mit jemandem einmal schlafe und er sagt zu mir, komm, komm, dann denke ich mir vielleicht, okay, ich mach's noch nochmal und wenn es wieder kacke ist, dann denke ich, tschüss.
1: Und dann macht der arme dann macht der arme Mann, ich wollte schon Junge sagen, der arme Mann macht das dann bei jeder anderen weiter, weil er denkt, das kommt richtig gut an. Ja,
0: und wenn er komm, komm sagt, sagt sie dann immer, geh, geh. Warum hast du das denn nicht mal gemacht? mit dem geschlafen, ich hatte ja keinen Bock mehr. Ja. Das ist ja, das ist ja genau die, ganz oft sagen Leute ja, man soll nicht mit einem Mann so schnell schlafen. Aber ich glaube ja, wenn es gut ist, dann macht man es häufiger. Wenn beiden Spaß machen, macht, dann macht man es häufiger. Und wenn es kacke ist, dann macht man es nicht. Dann will man die anderen Person nicht mehr sehen, ganz egal, wann man es macht.
1: Hm. Aber die Frage ist auch, äh, aber ich meine, das ist ein anderes Thema, deswegen gehe ich da jetzt nicht drauf ein wir sind ja bei gutem Sex. Oder was ist, was ist guter Sex? Was war die Frage nochmal? Was ist guter Sex? So, wie geht, was gehört dazu? Was braucht man dafür?
0: Und ich weiß das bis jetzt noch nicht. Aber ja, ich glaube, das mit der Empathie, okay, das könnte schon gut sein. Ein Leidenschaft technisch.
1: natürlich. Leidenschaft. Also, ja, das ist ganz wichtig. So, wenn du diese... Diese romantischen Filme wurde irgendwie so, weiß ich nicht, es muss halt eine gewisse Stimmung da sein. Und die schafft so eine Leidenschaft. Und wenn die nicht da ist, dann wird's. Also, das macht halt richtig. Du kannst auch guten Sex so haben, aber das ist dann so, naja, ist halt okay. Aber Leidenschaft. Es
0: gehört zur Leidenschaft, dass sich beide komplett fallen lassen können wahrscheinlich, oder?
1: Also, das ist Teil davon, ja. Sonst, sonst ist es ja auch nicht leidenschaftlich, würde ich jetzt mal so mhm. sagen. Du musst so muss so. Die vollkommene Hingabe beider Person in ja. diesem Prozess. Ja. Die vollkommene Hingabe. Na wirklich.
0: Das richtig romantisch. Es ist ja auch ein
1: Stück weit romantisch.
0: Richtig halt romantisch. Hast du schon mal erlebt, dass du dich in jemanden verliebt hast, nur weil du mit der Person geschlafen hast, weil ja danach irgendwie Hormone freigeschüttet werden die dir sagen, dass du dich automatisch in die Person verliebst? Darüber haben wir schon geredet, ne?
1: Vor drei Wochen oder so. Ja. Ja. Was hast, du, was hast du da gesagt? <lacht> also, ich hätte jetzt nicht gesagt, dass ich mich verliebt habe, aber wir haben gesagt, dass man sich so ein bisschen an die Person bindet. Mhm. Ähm, so ein Stück weit. Und das ist bei mir einmal so, also Binden ist auch zu so viel gesagt, aber da war dann so eine, so eine kleine Schwärmerei, als wir über Schwärmereien gesprochen haben, im Übrigen.
0: Ah, die und Schwärme, die Schwärmerei. Ja. Ah, wow, stimmt, ja. Jetzt haltet mir wieder ein. Aber ich finde
1: es auch krass, dass du dich fragst, was guter Sex ist.
0: Ich, also warum ich mich das frage, ist, weil ich dachte, in meinem Klischee-Kopf. Also ich meine, ich weiß, dass ich, mit, dass ich auch guten Sex haben kann mit Leuten, so ein bisschen One-Night-Stand easy irgendwie so. Wobei, ich, wenn ich einen One-Night-Stand mit jemandem hätte und der Sex wäre total gut, dann würde ich daraus eine Affäre machen. Weißt du, das ist ja doof, was irgendwas, was gut war, davon wollen wir immer mehr. Das ist ja, das ist mir, also keine Ahnung, deshalb werden die Leute drogenabhängig. Und ähm, ich finde es einfach so, ich habe mit dem, es ist, richtig, es ist so. ich weiß auch nicht, was da auf einmal mit mir los ist. Und ich, ich denke mir, es muss auch an mir liegen, ich finde es richtig, richtig gut. Ich finde es wirklich richtig, richtig gut. Ich, richtig, richtig gut. Und ich bin total verwirrt davon und denke mir so, hä? Verstehst du, was ich meine?
1: Ich, ja, ich verstehe schon ein Stück weit, aber ich frage mich jetzt halt auch so. Hm. Und ich
0: frage mich, wie das kommt und ich denke mir so, okay, soll ich hier irgendwie seine Nummer irgendwo verlinken und wir probieren ihn dann mal aus, damit wir wissen, was die Antwort ist. Und ich, ich frage mich die ganze Zeit so, ja, was ist es? Weil natürlich könnte ich sagen, ja, ich kenne ihn schon seit drei Monaten und ich bin in ihn verliebt und dann haben wir miteinander geschlafen und der Sex war so schön und so gut. Aber so ist es nicht. Ich habe mit dem geschlafen und ich war davor nicht so, ja, ich finde ihn richtig toll oder so. Also und es war so, ja, sieht ganz gut aus. Eigentlich nicht so 100% mein Typ, aber hä? sieht gut aus, ist mega nett. Haben wir muss uns mal gut verstanden. Ich habe richtig Lust auf Sex. Wir treffen uns und dann machen wir das mal. Und dann
1: und dann war ich so total so, ups. So total geflasht. Ja, aber manchmal ist es ja auch so, wenn man mit wenig Erwartungen an was rangeht, dann haut es einen auch eher oben, um, als wenn man, also sagen wir mal, du, du wärst jetzt seit drei Monaten verliebt in den Typ, dann wärst du viel aufgeregter vielleicht gewesen und dann wäre die ganze Sache vielleicht gar nicht so entspannt gewesen. Aber dadurch, dass du so ganz ohne Erwartungen da rangegangen bist, warst du halt ziemlich entspannt. Entspannt, man muss halt auch entspannt sein. Das ist vielleicht ja. das Gleiche wie fallen lassen, aber das ist so ein bisschen so dieses, manchmal kann man gar nicht so gut loslassen, wenn man, Erwartungen an irgendwas hat und dadurch, dass du halt keine Erwartungen an die ganze Sache hattest, das spielt das stimmt. bestimmt auch eine Rolle.
0: Stimmt, weil man selbst einfach viel, viel lockerer ist und alles irgendwie, halt irgendwie relativ egal. Also relativ egal ne? Und genau, wenn ich in jemanden verliebt bin und ich schlafe mit der Person, will ich, dass es das richtig, richtig gut für die Person ist. Dann wird, dann wird die Person sich auch in mich verlieben oder schon in mich verliebt sein und sie soll es voll toll finden. Und wie wir es immer machen können, ist dann unser Lebensende. Und dann ist es halt so, ist da viel mehr Druck dabei. Ja. Und dann einfach hat man dann den besseren Sex mit Menschen, die man irgendwie scheiße findet. Manche Leute vielleicht. Ähm, ja. Was ist dann richtig, richtig schlechter Sex ist dann, oh, ich richtig schlechter Sex ist zum Beispiel auch, wenn, der, also wenn einer von beiden müffelt. Oh Gott. Das ist ein richtig schlechter Sex. Richtig schlechter Sex ist, wenn einer von beiden müffelt. Richtig schlechter Sex ist, finde ich, so, wenn der Typ einfach so gar nichts macht. Oh Gott, Und am schlimmsten sind die, die danach irgendwie klitschnass auf dir heruntersacken. Und dann hast du oh. diesen schweren, leblosen
1: Körper auf dir liegen. Oh, sowas hatte ich zum Glück noch nie. Uh. Ne? Nie, 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 nie. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Obwohl ich mir so denke, wenn du wenn du jemanden gut, also in deinem Fall ist es ja so, du hast ja auch manchmal Dates, aber wenn du einen Partner hast zum Beispiel, dann ist es glaube ich, dann spielt das weniger eine Rolle, weil dann ist es nicht, dass es den egal, aber doch es spielt irgendwie keine Rolle, selbst wenn mein Partner glaube ich, äh, schwitzend irgendwie auf mir sieht, dann finde ich das nicht schlimm, weil ich kenne die Person ja, Es ist ja mein Partner, aber
0: Also ich meine ja nicht, dass
1: ich mich vor dem Schweiß
0: ekel, aber wenn ich dann irgendwie diese schwere schwitzige Masse auf mir habe
1: Naja, ähm Vielleicht hätten wir das mal mit den Love Sisters diskutieren sollen, weil ich glaube, die könnten uns auch einigen Input dazu geben. Ich hätte jetzt generell hätte ich gesagt, also es gibt schon so ein paar Grundkriterien, so ein paar Ingredients, die, die da drin sein müssen, also Vertrautheit. Also man muss schon auf einer Wellenlänge sein. Und ähm, in gewisser Weise, glaube ich, müssen Körper auch kompatibel sein. Ich wollte gerade sagen, es kommt auch ein bisschen, obwohl nein. Glaubst du, dass der Penis eine große Rolle spielt? Letztens habe ich dann nämlich so ein ganz kurz, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, wahrscheinlich irgendwo auf Instagram, so ein äh, Interview mit einer. Äh, sie war auf jeden Fall irgendwas in dem Bereich. Also sie kannte sich damit aus. Und sie hat gesagt, es ist Bullshit, dass man sagt, dass die Größe keine Rolle spielt.
0: Ich glaube, das stimmt nicht. Weil das würde ja bedeuten, dass jede Frau, die es sich selbst macht oder die Sex mit einer anderen Frau hat, die haben ja auch keinen Penis.
1: Naja, aber darum geht es ja nicht. Natürlich kannst du auch auf anderem Wege äh, dich, ne, also dich penetrieren klingt jetzt auch so blöd, aber, äh, mhm. ja, befriedigen, aber es geht darum, was du fühlst, glaube ich, wenn, wenn du mit jemandem schläfst, der vielleicht einen kleinen Venus hat. Ich weiß es auch, also ich hätte jetzt das aus meiner Erfahrung,
0: ha? Huh? Auf jeden Fall viel zu weniger. Ja, und von
1: daher spielt, spielt die Größe natürlich dann eine Rolle, oder?
0: Ja, stimmt. Aber ich meine ich finde zum Beispiel, es gibt Männer, die, die haben einen kleinen Penis und die haben Komplexe, weil sie wissen, dass sie einen kleinen Penis haben. Und die geben sich richtig viel Mühe. Die legen wirklich alles, was sie sonst noch an Körper haben, das bringen die mit ein. In, Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: <lacht> ähm, ja. Ja, nein, aber was ich sagen wollte, was ich eigentlich sagen wollte, neben diesen... Grundzutaten, die man für guten Sex braucht, die wir ja gerade irgendwie besprochen haben. Ich glaube, es ist wirklich auch total eine Typsache, was, gut, was guter Sex für dich ist. Also ich meine, ich glaube, wir reden jetzt über relativ normalen Sex, würde ich mal sagen. Aber wenn du jetzt so an Leute denkst, die so alle Fifty Shades of Grey Sachen mögen, dann ist natürlich für die guter Sex was ganz anderes als jetzt für uns. Ich gehe davon aus, dass du jetzt nicht unbedingt eine Fifty Shades of Grey Frau bist aber wenn du es jetzt wärst, dann würdest du wahrscheinlich sagen, oh, ich will so richtig hart verdroschen werden, weißt du, was ich meine? Und dann, natürlich ist dann, ist dann die Leidenschaft und die Lust an was anderes gebunden und deswegen sage ich, es ist so relativ, darüber zu reden, was guter Sex ist. Also, wir können jetzt so unter uns darüber reden, weil wir so bestimmte, ich glaube, so bestimmte Kriterien im Kopf haben, aber wenn jetzt eine von uns so dominant wäre oder wie sagt man, wenn man nicht dominant ist? Gegenteil von dominant. Gegenteil von dominant. <lacht> ja, genau, dann, dann wären das wahrscheinlich ganz andere Kriterien, die uns richtig geil machen würden. Mhm.
0: Ich habe das ausprobiert mit dem, jemandem, der, der das, dem das sehr wichtig ist. Ich hatte der gesagt, also es war ein Typ und dem das ist sehr wichtig. Und ähm, ich glaube, ich liebe es Dinge auszuprobieren Ich liebe das. Ich finde es großartig. Ähm, zum, oder ich habe auch mal jemanden getroffen, der, der fand irgendwie Strumpfungen toll. Also da lief nie irgendwas, aber ich habe dann Strumpfungen gezogen Und ich finde halt solche Sachen total spannend. Manchmal glaube ich, dass es mein Fetisch ist. Ich glaube, mein Fetisch sind die Fetische anderer Menschen. Weißt du, was ich meine?
1: Auch cool. Ist
0: so krass spannend, was Menschen für einen Fetisch haben und wie sie auf bestimmte Dinge
1: reagieren. Und kannst du dich dann aber auch, kannst du dich da wirklich dann wirklich, wirklich richtig drauf einlassen?
0: Ähm, naja, das ist, kommt drauf an, was es dann ist. Und ich habe festgestellt, nein, noch nicht auf alles.
1: Ja, das wäre jetzt nämlich so meine Frage gewesen. Also so, klar, spannend ist es auf jeden Fall. Aber ich frage mich halt selbst so, wie, wie, wie sehr könnte ich mich auf was einlassen? So, Das kommt, glaube ich, drauf Wie du sagst, es kommt drauf an. Also wenn es jetzt ja, jetzt, wenn man sagt, er steht auf Strumpfhosen, klar, ziehe ich auch mal eine Strumpfhose für dich an. So. Das ist gar kein Problem. Aber es gibt auch Grenzen, glaube ich, so ein Stück weit.
0: Ich glaube, dass ich die Grenzen tatsächlich verschieben, also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ich würde mich niemals von irgendjemandem anpinkeln
1: lassen. Das hatte ich nämlich auch gerade im Kopf.
0: Ja, oder? Das ist so das beste Beispiel. Aber wenn ich mit jemandem angenommen, ich habe ich hab, ähm, eine Beziehung und die andere Person sagt so, oh mein Gott, das ist so, das größte Glück meiner Gefühle wäre, wenn du mich anpinkelst oder ich dich anpinkel und du liebst diese Person abgöttisch, ich glaube, dann machst du es. Weiß ich nicht. Ich würde es wahrscheinlich machen. Dann würde ich sagen, okay, cool, das können wir kurz ausprobieren, aber bitte trinkt davor fünf Liter und wir machen es in der Badewanne.
1: Ich wollte nämlich, das war ja auch mal, also, als ob du meine Gedanken lesen würdest, weil ich auch gedacht habe, okay, ausprobieren würde ich es. Aber wo machst du das dann? Die Sauerei hinterher sauber machen? Da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Es gibt extra, es gibt so äh, Laken dafür, glaube ich. Ja, aber wenn der jetzt ganz, also wenn da jetzt ganz viel Pipi ist und es dann so über die... Dann ist es auf jeden Fall gut, wenn du keinen kein, kein, kein Teppichboden hast. Das sind dann so Sachen, die mir durch den Kopf ab. Siehst du, und das wäre dann schon so eine Sache, wo ich mich gar nicht entspannen könnte, weil ich dann denken würde, oh Gott, wo läuft das überall hin? Und dann muss ich das nachher sauber so machen. Also,
0: <lacht> Ich glaube, das machen es viele Leute in der Dusche. Und ich glaube, das Absurde ist ja, mir würde es glaube ich genauso schwer fallen, auch jemanden anzupinkeln. Ich glaube, es würde mir auch schwer fallen.
1: Ich glaube schon, ich weiß nicht, mehr. das wäre so... Ich wollte gerade ich glaube, ich habe so eine unausgelebte Dominanz in mir. Ähm, das haben mir auch Partner vorher schon mal gesagt, dass ich so ein bisschen dominant manchmal bin und ich glaube, ich hätte damit weniger ein Problem. Ich fände das, glaube ich, richtig cool. <lacht> ich, das ist
0: richtig krass, weil für mich ist es genau andersrum. Du fändest es nicht so schlimm, wenn das jemand mit dir machen würde? Nein, nein, aber ich meine, du sagst, okay, du, du hast irgendwie, du findest es halt, das ist sowas sehr Dominantes, jemanden anzupinkeln. Für mich wäre das, auch wenn ich jemanden anpinkel, pinkel ich vor jemanden Das wäre für mich so voll, auf irgendeine Art und Weise entblößend. Okay. So würde das sich für mich anfühlen.
1: Aber ich meine, du würdest es ja, also ich habe jetzt nicht den Drang, das mit jemandem zu machen, ne? Und deswegen ist es so, wenn mich jemand fragt, das ja, zu machen... Ja, glauben dir mal. Ist okay. <lacht> Nein, no, aber wenn die Züge haben wirklich so gesagt, so, ich, also ich habe jetzt, ne, ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll, aber es ist so meine Fantasie und ich stehe da voll drauf. Weiß ich nicht. Also ich meine, ich sage jetzt nicht, dass mir das leicht fallen würde, aber ich fände es generell nicht so schlimm, als wenn der jetzt sagen würde, ich habe die Fantasie, dich anzupinkeln. Das fände ich, glaube ich, da müsste ich dann so sagen, ja, okay, weiß nicht. Aber wenn der jetzt sagen, die Person sagen würde, so an, also ich habe so, hab so dieses Dominante in mir. Ich mag es, wenn ich bestimmen kann und wenn ich, so, ja, wenn ich die Züge in der Hand habe. Ich glaube, ich würde erstmal, dass die Person erstmal so vorpinkelt,
0: damit du sehen kannst, ob, ob sie wirklich genug getrunken hat, wie das so eklig ist, oder dass die Person nur so, so Spargel gegessen hat oder so.
1: Ich finde es schön, dass wir gerade fünf Minuten über Sandenfinke gesprochen
0: haben. Das ist okay. Ich finde, aber es kommt ja auch. Von, oh Gott, ich habe einmal, habe ich richtig, richtig krass verkratzt. Ich hatte eine. Ich weiß nicht, ob man in dem so eine Verkackt sagen sollte nach den nach dem spielen, aber ähm, ich hatte mal eine Affäre und dann das war so, also wir haben halt länger miteinander geschlafen und er wollte mir jetzt auch mal so sagen, was er für einen Wunsch hat. Und ich glaube, ich kann sowas nicht. Ich kann, ich bin so richtig, ich kann Sex haben, aber was ich überhaupt nicht kann, sind irgendwelche Sexding-Sachen oder so. Oder auch wenn ich mit jemandem man darüber redet. Ich kann darüber reden, easy. Aber ich glaube, manchmal rutschen einfach Sachen raus, die ich nicht sagen sollte. Und er wollte mir halt irgendwie so seine, seine Fantasie erzählen. Und es er meinte, ja er würde mich gerne mal fesseln. Mhm. Und anstatt zu sagen, ja, kann ich mir vorstellen oder kann ich mir nicht vorstellen, habe ich einfach geschrieben, probier es auch mal mit einem guten Gespräch. <lacht> Und ich meine wir haben es da nie gemacht. Ich hätte es ich auch nicht gemacht, weil... Also ich habe es später ausprobiert, mit einer anderen Person. Ähm, weil ich finde, dafür braucht man voll viel Vertrauen und das wollte ich mir jetzt nicht mehr sagen. So Wenn die Leute offen von ihren Fantasien erzählen, muss man sehr vorsichtig damit umgehen und das, ich finde, dass da recht doof reagiert.
1: Finde ich auch gut, dass du das erwähnst. Man muss da so ein bisschen in der Regel, äh, man weiß ja auch nicht bei jedem, aber in der Regel, wenn, sagen wir mal, man kennt sich schon und jemand sagt sowas, dann genau, dann ist es so, dann zeigt er ja seine verletzliche Seite ein Stück weit. Ja. ja, und da muss man
0: irgendwie, also wenn jetzt jemand sagt, er will uns anklinken, dass man sich da überlegt, was man macht.
1: Ja, andererseits ist es natürlich so, wenn du so eine Vorlieben hast, ne, also da muss man halt auch damit rechnen, dass nicht jeder sagt, oh klar, lass uns darüber reden, weil es ist halt erstmal komisch. Also selbst wenn jetzt irgendjemand zu mir kommen würde und sagen würde, hey du, ich habe Lust, das mal auszuprobieren, dann müsste ich auch erstmal schlucken, muss ich ganz ehrlich sein und sagen, okay. Ich würde nicht schlucken. Okay. Ja, dann muss ich erst mal kurz nachdenken und sagen, lass uns darüber doch mal reden. Weißt du, was ich meine? Also das ist so, ich glaube, es ist mit allen Sachen, die einfach nicht so normal sind. Also ich sage jetzt mal normal in Anführungsstrichen. Und hast du schon mal irgendwas ausprobiert, weil jemand gesagt hat, ey, ich würde gerne das und das machen? Und dann habt ihr es ausprobiert? Also sowas ganz Abstraktes oder Außergewöhnliches, da muss ich sagen, da bin ich, glaube ich, eher langweilig. Ähm, so ein bisschen fesseln, aber das ist ja auch, also ich finde das überhaupt nicht so krass. Du die andere Person oder die
0: andere Person dich oder beide Richtungen?
1: Nee, die andere Person mich.
0: Wie war's? Ja.
1: Klingt relativ langweilig gerade. Ja, hat mir irgendwie, also fand es jetzt nicht so, es so, war jetzt nichts Besonderes für mich irgendwie. Vielleicht war die Person auch einfach nicht so gut da drin. <lacht> mich zu fesseln, meine ich, und es dann spannend zu machen.
0: Ja, okay, das kann sein. Ich finde, das ist super viel Vertrauen erfordert. Ich habe das mal mit jemandem gemacht. Einfach so, das war also auch irgendwie so absurd. Ich habe nicht drüber, aus dem Nichts heraus einfach, ich habe das nee, mache ich jetzt einfach. Habe ich gar nicht nachgefragt. Habe ich einfach mit der Person gemacht. Ja. Es kam aber und? auch nie Feedback. <lacht>
1: Ich weiß, glaube ich, in, meiner, in, der, in der letzten Beziehung, die ich hatte, da habe ich, gerade am Anfang haben wir relativ viel, viele Sachen gemacht, ähm, wo ich mich vorher, glaube ich, nie so getraut hätte. Also am Anfang war die, die, die sexuelle Beziehung, die wir hatten, sehr offen und so spielerisch und so sehr, ja, hemmungslos fast, würde ich sagen. Und es war wirklich richtig gut. Es ähm, hat sich dann im Laufe der Beziehung geändert. Vielleicht auch, weil die Person fremdgegangen ist. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber es wurde irgendwie spießerisch. Also das muss ich jetzt wirklich mal so sagen. Ich habe den Männer drüber gesprochen. Oft. Also sehr, sehr oft. Ähm, und er konnte es mir auch nicht so richtig erklären, warum sich das so, oder warum er nicht, sich da nicht, so, nicht mehr so, ja, so fallen lassen kann. Oder so mhm. aus dem, ja... Es war wirklich ganz, ganz seltsam. Das war dann auch nicht mehr für mich. War auch ein, einer der Gründer, unter anderem am Ende. Das kann ich verstehen, weil ich, also ich
0: würde schon sagen, dass das für mich ein wichtiger Teil mittlerweile der Beziehung ist.
1: Ja, und das war halt auch so, ich habe mich dadurch, dadurch, dass es ja am Anfang alles so gut lief und ich dann erfahren habe, dass der Frank gegangen ist und ich dann hierher gezogen bin und dann wurde das mit dem Ganzen irgendwie, also es war auch so nach und nach, es war jetzt nicht so auf einmal, was. es ich will jetzt auch nicht schlecht sagen, sondern es hat halt so, so abgenommen und, und mir wurde dann immer gesagt, ja, das ist, weil ich dich jetzt ganz anders sehe und du bist jetzt schon fast meine Frau und da kann ich das dann nicht mehr so und das fand ich richtig freaky. Also ich kann sogar ein Stück weit, vielleicht ist da was dran, keine Ahnung, ob es nur eine Ausrede war oder ob da wirklich was dran war, aber so oder so hat es dann für mich einfach auch nicht mehr funktioniert, weil ich so dachte, äh, sorry, aber nee, so, so geht das nicht. Das, ich glaube, dass, es, dass da wirklich was dran ist. Ich kann es mir tatsächlich auch vorstellen, aber es funktioniert halt trotzdem nicht für mich.
0: Mm, ich hatte das nämlich, also ich hatte das auch. Und ich glaube, dass, ich glaube, dass es bei Frauen nicht so ist. Oder ich kenne keine Frau, die mir jemals erzählt hat, nee, also den Mann, den habe ich angepinkelt, den kann ich jetzt nicht mehr heiraten. Aber ich glaube, dass es bei Männern so ist. Dass Männer mehr so sind, ach, die habe ich angepinkelt, die heirate ich jetzt nicht mehr. Also, sorry, dass wir die ganze Zeit anpinkeln. Ich möchte niemanden, der irgendwie anpinkelt, weil Ich will überhaupt nicht sagen, dass es irgendwie was Ekliges ist oder bla, bla. So meine ich das nicht. Ich will jetzt einfach
1: nur Beispiel sein. Ja, ich, ich finde das total gestört. Ich meine, das ist ja wieder, wo wir, da können wir fast das Thema von letzter Woche nochmal aufrollen das ist ja voll das gestörte Rollenbild. Also das ist ja wirklich so, alles kann ich ja noch irgendwo so ein Stück weit nachvollziehen, aber wenn es dann so weit geht, dass du, also ich meine, das ist einfach ein Stück weit eine Partnerschaft. Und wenn du deine Partnerin irgendwie dann aufgrund dessen, was den Sex angeht, anders siehst, dann nee. Also ich bin mir auch bis heute nicht sicher, ein Stück weit stimmt das vielleicht, aber da haben bestimmt auch andere Sachen mit reingespielt. Aber ja. Bist du gut im Bett? Ich glaube, ich dachte immer, ja. Aber, Aber ich glaube, meine, meine letzte Beziehung hat mir so ein bisschen mein Selbstvertrauen genommen in der Beziehung. Das ist eigentlich echt oh. traurig. Ja. Wie, wie, wie hat er das gemacht? Ja, weil er einfach nicht mehr so wirklich mit mir schlafen wollte am Ende. Und ich natürlich über alles nachgedacht habe. Es ist so mein Aussehen, weiß ich nicht, mein ist es, weil es keinen Spaß macht oder keine Ahnung, was man sich dann halt so fragt als Frau.
0: Ja. Und habt ihr darüber geredet?
1: Klar. Er hat immer gesagt, nein, das hat nichts mit dir zu tun. Ich weiß auch nicht. Aber ich meine, grundsätzlich, es hat mich jetzt nicht hier komplett irgendwie äh, selbst zweifeln lassen. Ich glaube grundsätzlich schon, dass ich gut bin, ja. Das ist gut. Ja. Bei dir ist es doch auch so, oder? Aber ich glaube, dass
0: ich gut im Bett bin. Kann ich schwer, kann ich schwer sagen. Echt? Wir jetzt nicht durch die Gegend gehen und sagen, hallo, hier bin ich bin nicht. Ähm, aber ich glaube, dass es so schlimm nicht sein kann.
1: <lacht> ich mag deine Antwort.
0: Also ich meine, weil, klar, es, ist so, es gibt ja schon Leute, die, die dann irgendwie wiederkommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und, ähm, ja, aber manchmal denke ich mir auch so, boah, was mache ich hier eigentlich?
1: Ich glaube, du solltest mehr Selbstbewusstsein haben.
0: Ja, ich bin nicht so, dass ich denke, ich bin richtig schlecht im Bett. Ich mache es halt einfach gerne, aber manchmal bin ich so, hm, genug? Naja. Aber ich mache es gerne, es macht Spaß mit dir. Das, aber ich glaube, so, so schlecht kann es nicht sein.
1: Ich glaube, das ist, alles, ist das Allerwichtigste, dass man Spaß dabei hat. Ja,
0: das glaube ich nämlich auch.
1: Und deswegen... Wir haben jetzt zwar eine ganze Folge lang über äh, was gut, gut im Bett sein, aber ja, wenn man Spaß dran hat, das ist das Allerwichtigste und idealerweise sollten beide dran Spaß haben, also sollte man kommunizieren.
0: <lacht> ist ja nicht gut, dass du das Ja, beide sollten Spaß haben. Naja, sollte man ja nochmal sagen. Ja, das
1: stimmt. Das stimmt, auf jeden Fall. Ja. Manche Frauen oder es gibt vielleicht auch Männer, die denken, dass nur das, das Wichtigste ist, den anderen äh, zu befriedigen. Was ich finde, es muss eine Balance haben. Ja,
0: total. Wobei ich habe auch schon mal mit, also gerade in der Beziehung mit jemandem, also mit Typen geschlafen und dann wollte ich vielleicht nicht, also ich wollte nicht unbedingt, aber das war so, das muss ich jetzt nicht für mich machen, aber gut komm, wir machen es für dich. Weißt du, wie ich meine, kennst
1: du das? Es wird, ich, ich weiß, wovon du redest, aber ich weiß auch, dass das zurzeit richtig krass, ein krasses Thema überall ist. Wie das eigentlich ist, wenn Frauen mit Männern, ist es schon, also gut, das machst du ja dann freiwillig. Aber zum Beispiel manchmal gibt es wohl auch Fälle, wo, wo du dann, wo der, also wo die Frau mit dem Mann schläft und dann will sie nicht mehr und dann schlaft sie eben trotzdem noch miteinander. Von manchen wird das irgendwie schon als Vergewaltigung bezeichnet. Hast du das Interview gesehen? Du hast das, ja. Interview gesehen ne? das das war krass. Gesehen. Aber ich meine, auch vor dem Interview habe ich davon schon gehört und da habe ich dann so drüber nachgedacht und das ist so krass. Es ist eigentlich echt interessant und also in dem Interview ist das natürlich schon sehr eindeutig, weil sie hat ja gesagt, können wir ja bitte aufhören? Ich will das nicht mehr. Und sie hat gewaltig. Ja, ja. aber was du gerade sagst, ist ja schon fast, also es ist ja, es geht schon in die Richtung so ein Stück weit.
0: Ja, aber es gibt ja auch Leute, die sagen so, ja, die Lust, die kommt beim Essen oder so. Oder der das Appetit, stimmt. die kommt beim Essen. Also dass du halt, ich meine so, dass du eigentlich denkst so, ja, pff ich habe jetzt noch, warte mal, wie spät ist es? Sieben Stunden Schlaf, ich würde auch eigentlich lieber bei sieben Stunden bleiben. Oh, das
1: kenne ich. <lacht> das kenne ich. Wenn du dann so ausrechnest, oh, wenn ich jetzt irgendwie noch eine halbe, dreiviertel Stunde hier einbaue, dann habe ich nur noch sechs Stunden Schlaf.
0: Das Ding ist, ich, manchmal kannst du, wobei ich kann dann, ich glaube, ich bin danach wie ein Mann, ich kann danach schon gut schlafen. Ja, aber es nimmt ja trotzdem eine Stunde. Na, doch, nicht immer, doch nicht immer nach jahrelangen Beziehungen.
1: Okay, sollen wir es hier beenden? Wir beenden es jetzt hier. Ich weiß, wir haben noch mal so ein paar Themen angesprochen, aber ich glaube, wir wenden das jetzt hier. Und wir hoffen, es hat euch, wie immer, es hat euch gefallen bzw. ihr fandet es interessant. Wir hoffen, dass ihr jetzt guten Sex habt. Ja, auf jeden Fall. Nicht nur jetzt, sondern dass ihr immer gut Sex habt. Und <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>